0: Filho. Filha! Não tem leito, não tem pessoal. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Vida vida,
1: Mas matar não vai trazê-la de volta. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Ah. Fala galera do papo de calçada. Eu sou o Marco Oliveira, que está no ar o Remix. Episódio especial, mais do que especial, nós tivemos que adiar o episódio que estava previsto para esta terça. Mas por quê? Porque o, o, nós recebemos aí o retorno do Luciano Cunha, que é o criador do personagem do Doutrinador, que foi adaptado para o cinema e está em cartaz agora, no momento que você ouve este programa. Dia 7 de 11 de 2018, Doutrinador... Está em cartaz e é uma produção nacional, anti-herói brasileiro, primeiro, cinemas, e está sendo muito bem recebido por público e crítica. Eu já li a HQ, gostei muito do personagem, gostei muito do contexto, e nas redes sociais a gente entrou em contato com ele, para ver se de repente ele poderia. Ir fazer uma participação especial, entramos já sabendo que seria difícil o retorno por causa da divulgação do filme, a agenda corrida, etc, e fomos muitíssimo bem atendidos, Luciano, é, como diz aí o pessoal, gente boa, nos atendeu super bem desde o início, e ele mandou ali o os áudios, né? a gente fez algumas perguntas. O Guilherme Andrade, que, o Papo de Calçado Rosto, que elaborou as perguntas, e ele acabou nos respondendo. Então, prioridade total, a gente uh, montou aqui rapidinho uh, a pauta para levar isso até vocês, porque é aquilo: é a produção nacional, é, a gente sempre diz aqui que. Esse tipo de filme, esse tipo de... de gênero, ele precisa de respaldo, precisa ter sucesso nas bilheterias, precisa ser sucesso de crítica e público, para que outras produtoras entendam que, opa, tem público, para isso tem gente que gosta, vamos fazer mais. É mais ou menos o processo que está acontecendo nas séries. Você vê as séries de TV aberta, elas mudaram é, muito de uns anos para cá, porque... Existem vários tipos de gênero que estão fazendo sucesso Através de leis de incentivo também O conteúdo nacional ele foi estimulado E as empresas, as televisões, as produtoras Elas vão atrás de vários tipos de roteiro E isso já está tendo repercussão Grandes televisões aí estão fazendo seu streaming E estão fazendo séries, conteúdo nacional Com os mais variados tipos de assuntos e no cinema nacional, predominantemente é dominado pela comédia. Comédia, no Brasil, seria o Blockbuster. É só você pegar na internet os números e ver. Outros tipos de produções acabam ficando marginalizadas. Nesse segundo semestre, tiveram vários filmes interessantíssimos, conteúdo nacional, que acabaram sendo eclipsados pelo Candidato Ernesto 2, Leandro Hassum. Nada contra o Leandro Hassum, mas existem cidades e tem filmes nacionais que não chegaram Aqui na minha cidade, por exemplo O Doutrinador ele está em uma sala de cinema sendo que nós temos Três locais de... De... Três cinemas Aqui E está em uma sala Tem vários horários ali Mas está em uma sala E quando veio o candidato honesto ele propôs os três pontos de cinema Nos mais diversos horários Então como a gente acredita no, no conteúdo, a gente quer um cinema nacional forte Vamos fazer a nossa parte, mesmo que ela seja 0,001% aí no cômputo geral Então, primeiro agradecer aí o Luciano Cunha pela atenção, pelo prestígio Pela confiança no nosso trabalho E ele vai explicar aí para quem não conhece o personagem, como surgiu contexto, etc, como virou uma série, a partir de agora. Então, Luciano, muito obrigado por participar do, do remix do Papo de Calçada. É, primeiramente, gostaria de saber mais sobre você, né? como, qual é a sua profissão, como que você começou a sua carreira, até surgir o Doutrinador aí na sua vida.
0: E aí galera que acompanha o Papo de Calçada, meu nome é Luciano Cunha. Sou autor do personagem O Doutrinador, um quadrinho né, brasileiro que virou filme, que está em cartaz agora em todo o Brasil. E aí vamos bater esse papo contando um pouco da minha história, contando um pouco do filme, como esse quadrinho virou filme. Né? E lá no começo mesmo, minha trajetória profissional, meu primeiro é, emprego aos 16 anos, foi trabalhando com o Ziraldo. É, fazia a revista do Menino Maluquinho, é, ou seja, nada a ver, né? Mas eu era molecote, né? Como eu falei, tinha 16 anos, então, para mim, foi um início muito prazeroso, muito gratificante, é, que eu tenho o maior orgulho, né? O Geraldo, para mim, é um dos gênios do nosso país, então... Logo depois, é, eu migrei para publicidade, porque é muito difícil né, ganhar de grana e viver, pagar as contas com quadrinho no Brasil. Aí trabalhei em várias agências de publicidade, e, porque na verdade eu sou designer gráfico, né? Então, depois também trabalhei em vários jornais aqui do Rio, sempre na editoria de arte, é, fazendo algumas ilustrações para o jornal, mas principalmente diagramação e também me orgulho de praticamente ter fundado é, a, inf a infografia nos jornais aqui no Brasil, né? É, falo fundado porque isso foi lá no meio dos anos 90, né? eu estou com 46 anos agora, estou bem cascudo, <risos> E aí, eu estava trabalhando numa uma agência de publicidade quando eu criei o Doutrinador, entendeu? Isso foi em 2010. Aí, já entrando na história do personagem, é, eu criei o personagem é, em 2010, ou, oh, perdão, em 2008, e aí são 10 anos aí de luta, né? É, ele foi engavetado e depois voltou durante esse tempo. Mas é... Mas é isso, o início de tudo e um pouquinho da minha experiência profissional é essa.
1: A curiosidade começou com o Ziraldo, bacana. Seguinte, você se parou aí no início do Doutrinador, foi em 2008, há 10 anos atrás. Como que iniciou o Doutrinador especificamente? Qual que era o contexto? Porque ele tá muito voltado... Para a política tá? Totalmente voltado para política Você sempre foi uma pessoa que gostou de, de política Que estava antenado com esses assuntos Qual foi o link assim, De um anti-herói E a política
0: Bom, então o início da HQ cara. É, como eu disse antes Foi em 2008 né? Eu fiz a HQ totalmente Sem compromisso Só para externar mesmo Colocar para fora a minha a minha revolta que eu tenho contra a classe política brasileira. Eu sempre fui um cara muito politizado. Sempre me liguei é, em política, desde moleque. E aí, é, em 2008, cara, eu nem lembro qual, é o, qual foi o escândalo de corrupção, né? Já que a gente tem um escândalo por dia, eu nem sei precisar qual foi o escândalo que me fez bater aquela gota d'água e, e começar a desenhar para externar mesmo essa, essa minha indignação. Então, eu comecei a fazer sem compromisso, como eu falei nessa agência que eu trabalhava, e aí eu mostrava só para os meus amigos, né, que trabalhavam lá comigo, e a identificação era imediata, né, todo mundo adorava o personagem. E... Então, dois anos depois, eu já tinha feito bastante páginas. Eu enviei para 14 editoras aqui no Brasil, já que, na época, não tinha rede social como a gente tem hoje, né? É, não tinha rede social. Acho que só tinha Orkut mesmo, assim. Estava morrendo. Desculpa essa tosse aqui do meu filho, que está aqui no meu colo. E aí, o Mi... É o Miguel, que quem for ver o filme vai sacar que o Miguel também é o nome do protagonista do Kiko Pisolato. É, os produtores me deram essa, essa felicidade de dar o nome do meu filho para o personagem e aí como eu estava falando não tinha rede social e, e aí o caminho natural né, de quem queria publicar alguma coisa era procurar as editoras e aí eu enviei para essas 14 editoras e 11 delas me responderam é, literalmente a mesma coisa que tinham gostado do material, mas que seus advogados né, é, tinham orientado para não publicar porque ia dar merda, é, por causa da polêmica. Né? Um personagem que mata políticos, então acho que o Brasil, a sociedade brasileira, não estava preparada, na verdade, para esse personagem naquela época. E aí, naturalmente, eu fiquei triste, engavetei o projeto. E aí, o doutrinador dormiu lá na gaveta por três anos. E quando foi março de 2013, eu decidi retomar o projeto. E aí, lá atrás, ele não tinha máscara. E era, entre aspas, um cara normal. E aí, em 2013, eu decidi colocar a máscara, tornar ele mais sombrio, mais violento. E aí... Eu comecei a postar, que aí já tinha o Facebook... O Facebook já era grande, já era até melhor do que hoje em dia... Né? Porque é, os posts não tinham, não tinham limite né, de compartilhamento... Não é igual hoje, você tem que pagar para ter um alcance maior... Para alcançar mais pessoas, era totalmente orgânico... E aí em março eu começo a, a refazer... E começo a postar no Facebook e em junho de 2013... É, Começam as manifestações Vocês devem lembrar Daquele período recente Então eu surfei naquela onda Também de indignação das pessoas E o personagem ganhou muita audiência Aí Foi pô, fui Entrevistado por um monte de veículos Aqui no Brasil e lá fora Enfim, o personagem cresceu muito O pessoal pedindo uma edição Impressa E no final de 2013 Eu fiz eu publiquei de forma totalmente independente, né, com uma grana que eu tinha guardado. Eu publiquei o primeiro a primeira edição impressa, que foi um sucesso tremendo, vendeu tudo rapidinho e foi assim que começou toda a história.
1: Engraçado que essa situação me lembra o livro A Sorte Segue a Coragem do Mário Sérgio Cortella. Por quê? Porque um passado, no caso você cria um personagem Que está totalmente envolvido ali No contexto político Um personagem que mata políticos Para extravasar a sua indignação E em 2013, anos depois Surge um protesto Extremamente apoio em massa aí da população Uma das bandeiras era a indignação da classe, com a classe política Ou seja, o cenário estava pronto Surgiu ali a oportunidade e a, o cenário estava pronto Para o personagem estourar né? Interessante Agora, seguinte Com toda essa repercussão Que teve o personagem Fazendo sucesso As pessoas pedindo Edições impressas Como foi o caminho Dele até chegar A uma adaptação cinematográfica Como que surgiu esse contato durante
0: esse período depois dessa primeira edição eu fiz uma segunda tinha muita audiência ainda a página fiz uma segunda edição é, com o um argumento do Marcelo Iuca ex-baterista do Rapa ele, me, ele adorava o personagem a gente não se conhecia ele me contactou pelo inbox do Facebook aí eu fui na casa dele a gente se conheceu ele me passou esse argumento uma história sensacional, né? E aí eu desenvolvi o roteiro, fiz o, a segunda edição, que vendeu muito bem também. Depois fiz uma terceira já com o Gabriel Weiner, que é meu sócio e parceiro hoje em dia. É, isso já no final de 2015. A gente se conheceu através de um amigo em comum. E aí, desde lá de 2013, o, eu já namorava... Quer dizer, já era cortejado, vamos dizer assim, pelos, por produtores e diretores de cinema. Já tinha falado... Eles que entravam em contato comigo pelo Facebook. Eu já tinha falado com Caio Golani com Tomás Portela, com Alfonso Poiá. E aí, é, por causa desses contatos, eu vi que eu tinha um personagem potente, né? um personagem importante... E, então no final de 2015 eu encontrei com o Gabriel através de um amigo em comum E a gente é, amarrou realmente um projeto cinematográfico para levar para a Downtown Filmes Que é aqui no Rio E a Downtown comprou a ideia imediatamente né? E aí começou todo esse sonho Começou toda essa loucura também Foram três anos de muito trabalho e então começou esse processo de adaptação. Que, generosamente, a downtown me chamou para participar da sala de roteiro, né? que não é muito comum no Brasil, mas eles queriam que, mesmo depois de negociado o direito autoral, eu ficasse perto do projeto e participasse da sala de roteiro para que ninguém desvirtuasse o personagem mesmo não ter, nunca tendo escrito um roteiro de cinema eu participei da sala e foi uma experiência maravilhosa muito enriquecedora e enfim eu estava lá perto do meu filho como eles queriam perto do personagem para que nada né, desvirtuasse o sentido da história
1: Bacana essa decisão Da Downtown da Foods Porque é muito comum Quando você adquire Uma propriedade Intelectual, um roteiro Você Simplesmente chamar outras pessoas Para fazer a adaptação Você adquiriu um argumento Ou uma história E você comprou de um determinado roteirista Você vai encaminhar a outra pessoa, a pessoa Você é uma produtora Você vai encaminhar a tua equipe ali e eles não necessariamente, isso pode ser bom ou ruim, existem casos que é ruim, eles não estão comprometidos com a fidelidade do material original. E acaba saindo distorções. Tá? E, então, bacana que a Daltal teve essa preocupação para que não não acontecesse aí um desvirtuamento do personagem. Durante esse processo, aí a Daltal se associou. A Paris Filmes e a Turner International, que, tem como, que é dona de alguns canais, entre eles a TNT e o Space. E foi dado andamento no projeto.
0: Eles se aliaram para fazer esse projeto pioneiro no Brasil, que era um filme de ação, né? um filme baseado num quadrinho com Ares de super-herói, né? apesar do, do treinador ser um anti-herói. É, um projeto nunca antes feito no nosso país. E aí, uh, desde o início, foi, foi designado o projeto, foi, foi combinado de fazer o filme e a série juntos, tudo filmado para aproveitar, claro, o recurso, a equipe, a produção, tudo junto. E a gente, então na sala de roteiro fizemos de forma pioneira também dois roteiros num mesmo corte temporal né? que é o roteiro da série e do filme da série foi feito antes e o filme é como se fosse a, a série é, reduzida né? vamos dizer assim é, melhor dizendo a série é o filme é, estendido o, na série é, os personagens são mais aprofundados e enfim vou é, contar mais disso adiante então é, foi essa associação desses players downtown filmes Paris e, e, e Turner que determinou é, o orçamento e o tamanho do projeto e aí tudo se inicia com a sala de roteiro é, em que fui eu mais quatro roteiristas inclusive o Gabriel Weiner que durante esse processo de adaptação a gente se tornou sócio e criamos Aguará Entretenimento que eu vou contar mais adiante também e foi isso, assim se iniciou o projeto que durou dois anos e meio, dois anos e oito meses mais ou menos para chegar às telas
1: Ô Luciane, como é que tá a repercussão aí para vocês do filme, do sucesso, as críticas? Conta um pouquinho aí pra gente
0: A gente teve muito cuidado em fazer a divulgação, né? Com as, desde as primeiras fotos é, que a gente começou a, a liberar, a divulgar Até os cartazes feitos por outros artistas de quadrinhos aqui no Brasil, enfim, a gente fez várias coisas bacanas que nunca tinham sido feitas no nosso país então a, a repercussão junto ao público a gente está muito feliz, não podia ser melhor né é, desde as pré-estreias até agora depois que o filme já está rolando a gente tem recebido caramba tanta crítica boa, acho que 98% das críticas são positivas para o filme As pessoas adoram o filme Estão é, fazendo um boca a boca sabe? Indicando e compartilhando em suas redes é, A repercussão junto ao público Foi a melhor possível De crítica também Foram muito boas as críticas é, pô, Falando que o filme é avassalador E que abre um novo caminho Para o cinema brasileiro Mas... É, a crítica juntas ao povão, às pessoas, é o melhor possível. É, como eu falei, as pessoas adoram o filme e, e a gente recebe cada, cada depoimento no Twitter, no, no Facebook, no, no Instagram, das pessoas falando que é o melhor filme já feito no Brasil. Enfim, está é, muito boa a repercussão o que nos deixa com a sensação de dever cumprido, assim, pô, muito grande e a gente está muito feliz com o resultado.
1: Existe a discussão, existe na mesa ali de vocês a conversa sobre uma continuação, a possibilidade de uma
0: continuação? A gente tem que ver no Brasil é, quanto a projetos futuros. No Brasil a gente não tem jeito, né? A gente não tem uma indústria como a americana. Então a gente tem que esperar o resultado também da bilheteria. Não adianta só o pessoal falar bem e a crítica falar bem, né? A gente tem que ter algum resultado é, econômico. É, tem que ver como vai ser a bilheteria final para a gente ver se vai ter a proposta né, de, de ter uma continuação. E a série talvez seja mais fácil, né? Que não depende muito de, de, de um resultado comercial. É... Mas a série vai estrear em, em fevereiro ou início de março de 2019. Então a gente tem que ver também a repercussão da série. Mas acredito que tenha, assim, uma, uma continuação, porque os personagens são muito ricos. É, tem muito personagem bacana. É, e, e a série termina, tanto a série como o filme, terminam com o final aberto, então... A gente é, fez assim justamente para que se fosse um sucesso é, Tivesse uma continuação A gente teve essa preocupação E Projeto Futuro, o que está acontecendo Como eu falei com vocês lá atrás Durante é, essa adaptação eu Fiquei muito amigo de um dos roteiristas, que é o Gabriel Gabriel Weiner se tornou meu sócio A gente montou a Guará Entretenimento que é um misto de editora e produtora, para pegar não só o Doutrinador, que vai ter suas continuações, mas também para a gente fazer outros personagens brasileiros, é, outros personagens de quadrinhos, é, para a gente criar e editar e publicar os quadrinhos, com o intuito de torná-los é, produtos multiplataforma. É, para vocês verem, o Doutrinador, por causa desse sucesso, está virando. Já virou, né? é, já virou um card game, um colecionável. Vai, é, tem um boneco que a gente vai começar a divulgar hoje, inclusive, nas redes. É, vai ter um app game. E além do quadrinho, então, a gente é, vai, tem os licenciamentos né, de camiseta, é, caderno, quebra-cabeça. Então, além do filme, a gente está tendo todo um mix de produtos... É, baseado no que Marvel e DC fazem lá fora né? de, de transformarem os personagens em marcas Que sejam exploradas para um consumo é, Um consumo geek Então a gente já está fazendo isso com o Doutrinador E o nosso plano é literalmente da gente é, Já que é para sonhar, a gente está sonhando alto Então a Guará quer se tornar uma espécie de Marvel brasileira a gente já tem mais 12 personagens e vamos lançar três deles agora já, o quadrinho, que está super bonito. Depois eu, eu convido vocês a darem uma olhada lá na nossa página no Facebook, no Instagram, que é universoguara.com.br. E já tem três personagens já prontos, que a gente vai lançar agora em dezembro na CCXP, que é Penélope que já é um primeiro spin-off, essa personagem está na série, no filme. É Penélope, Os Desviantes e O Santo. São três quadrinhos que a gente vai lançar agora na CCXP e já namorando também para virarem um produto audiovisual. Então é um universo que nasce com doutrinador, um universo compartilhado que... Graças a Deus já está se expandindo Então peço a galera aí para acompanhar de perto isso Vai lá na nossa página Porque vai ter bastante novidade agora em 2019 Valeu?
1: Valeu, valeu Curiosidade para encerrar aqui A época de lançamento do filme um cansaço Em relação à classe política Indignação, aquele sentimento de que Essa representatividade É só na teoria Eles não representam coisíssima nenhuma uma das eleições mais acirradas de todos os tempos em termos de polarização foi proposital ser lançado nessa época
0: não vou dizer para vocês que né que não foi proposital é claro que mas a gente não atropelou nada a gente seguiu é... a gente seguiu um trâmite normal natural de um filme no Brasil de um tempo de produção que é mais ou menos dois anos e pouco, três anos. Então, quando a gente começou lá em 2015, a gente tinha mais ou menos, é, se tudo corresse bem, né? A gente visualizava que, que ia terminar o filme na época da eleição. A gente só não imaginava que seria essa eleição tão conturbada, tão... Né? tão cheia de, de, de radicalismo, de extremismo, com, essa, com esse sentimento de, de, de fla-flu, de, de, dessa dicotomia entre esquerda e direita, a gente não imaginava isso. Mas, enfim, acabou que o tempo de produção foi esse, a gente ia lançar até durante os dois turnos, a gente ia lançar o filme durante o primeiro e o segundo turno, mas é, probleminhas com a cine acabaram adiando o filme. E, enfim, aí, é, o filme foi lançado agora dia 1 Então, finalizando, né, o filme está um sucesso de público e de crítica. É, convidar aí o pessoal que está ouvindo o podcast para dar um pulo no cinema. E, e prestigiar aí o primeiro, o primeiro filme de anti-herói com a pegada geek, né? um filme de ação que realmente está tá surpreendendo o pessoal e espero que vocês gostem também. Só para finalizar, é, vocês vão ver pela proposta do filme, quem assistir, vocês vão ver que a nossa preocupação é, primeira... É, sempre foi nosso objetivo é fazer, inaugurar mesmo um marco. É, o projeto sempre foi ambicioso, então a gente sempre quis inaugurar uma nova relação entre os fãs de filmes de ação, os fãs geek, né, os amantes de filmes de super-heróis brasileiros com o cinema brasileiro, com o audiovisual brasileiro pra gente provar que a gente consegue fazer um filme né, com poucos recursos, nem de longe a gente tem os orçamentos de Hollywood mas com muita garra, muita criatividade, a gente consegue fazer um filme bacana com essa pegada geek essa pegada pop né? um filme de anti-herói no Brasil, nunca tinha sido feito então a gente está muito feliz com o resultado, feliz que as pessoas estão gostando, que estão entendendo a proposta e aí convido todo mundo para dar um pulo no cinema e ver o doutrinador, levar os amigos, indicar os amigos e dar essa força aí que a gente precisa de bilheteria para seguir abrindo essas portas, ok? Obrigado aí pelo espaço e até a próxima. Obrigadão aí a todos vocês. Abração.
1: A gente é que agradece A gente é que agradece o, o A credibilidade e a confiança Que você deu Em fornecer o, o seu tempo né, Com essas com essa entrevista E Sucesso na sua carreira Sucesso aí na sua empreitada tá? a sua editora E, e assim de depender da gente De divulgação Com certeza a gente vai fazer Como Falei anteriormente Eu vi a Gaffer, gostei muito do tipo de narrativa narrativa direta Gostei muito do personagem A forma como ele foi desenvolvido Um personagem riquíssimo E é assim Em relação ao filme que você estava falando Eu ainda não vi o filme Mas pelo trailer eu já, eu já gostei porque Achei bem filmado As cenas de ação Os cortes de câmera Assim como alguns outros filmes recentes, até aquele filme da Polícia Federal, ou a questão fotográfica foi muito elogiada. Então, aqui também, pelos trailers, a gente conseguiu ver que, em termos de, de como filmar, o cinema brasileiro está evoluindo muito nos últimos anos. E nas séries também a gente está vendo isso. É mais uma. A gente está ousando mais na linguagem audiovisual. E isso é positivo. E eu repito o que eu falei lá no começo: a gente precisa fortalecer nosso, a nossa produção cultural nacional. A gente já falou isso em um episódio sobre publicação de série: que a gente falou isso. A gente precisa mostrar para as cultoras, para as distribuidoras, e tem público para esse tipo de conteúdo, senão eles vão apostar naquilo que é sério, nada contra, mas é aquela coisa, é de com comédia e etc tal. Sendo que nós temos uma opção vasta e variada de histórias, então fica aí a dica, leia o hq, vamos ao cinema, Vou deixar aqui o link na descrição do trailer, vou deixar o link da do Universo Guará, <risos> o link aqui da descrição, é, tá certo, falei certo, falei certo Vou deixar aqui na descrição linkado o trailer, pra quem não viu, conheceu agora, ouviu a entrevista agora, fiquei curioso, é, como é que vai ser esse filme? Vai estar linkado aqui o trailer abaixo, espero que você goste e vá assistir o link da, do Universo Guará também estará aqui o link do, do treinador A página do Facebook também estará Aqui Espero que vocês gostem Sucesso, sucesso, sucesso Para esse filme Para o Luciano, para toda a galera E que o cinema nacional Saia fortalecido Desse e de outros filmes Que foram lançados esse ano né, E que a gente consiga Variar aí o conteúdo que é levado para o cinema em maior escala, não que isso não exista, mas precisa ser em maior escala para que, por exemplo, aqui na minha cidade sul de Santa Catarina, esse filme não fique em apenas uma sala lógico, com vários horários, mas que ocupe várias salas, porque existe público para isso, a galera quer assistir, essa galera está saindo de casa, está pagando que é esse tipo de filme, esse tipo de gênero, então é um primeiro passo aí, é anti-herói brasileiro, primeiro feito, já foi falado, tenho certeza que essa vai ser uma pedra importante nesse caminho. O Remix estará de volta na semana que vem. obrigado por, pela sua audiência, se você estiver aqui, fica a nossa eterna gratidão, curta aí o blog, a gente sempre está trazendo conteúdo, variado pra você, essa é a é uma das grandes provas, acredito que uma das maiores provas desse podcast aqui, o Remix e a é da nossa busca pelo conteúdo diferenciado, a gente foi atrás, a gente pediu ah, faz uma, dá uma força aí pra gente, etc, ele nos atendeu super bem e a gente fez uma correria inacreditável aqui pra editar esse programa, tudo pra levar um conteúdo diferenciado para você que nos ouve certo, meu caro ouvinte, cara, ouvinte é isso aí, semana que vem estaremos de volta forte abraço, leiam mais, curtam mais Cinema Nacional, tem muita coisa boa por aí, valeu gente assistam o filme, abraço tchau